0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa. Joko sinä olet Radioraamattupiirin jäsen? Jos et, niin perusta sellainen. Siihen tarvitaan vain kaksi ihmistä. Kutsu seuraasi, ystäväsi, naapurisi tai perheen jäsenesi. Kokoontukaa raamatun ja radion äärelle. Radioista tulevan alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omin voimin. Ennen muuta pääset tutustumaan maailman tärkeimpään kirjaan ja sen sanomaan. Mukaan voit ilmoittautua sähköpostilla aino.viitanen.sro.fi tai postikortilla Suomen raamattuopisto PL15 Kauniainen. Radio Raamattupiiriläisten kesken arvomme joka kuukausi perussanoman julkaiseman uutuuskirjan ja vuoden lopussa lomaviikon Vuokatin rannassa. Keskustelemme Markuksen evankeliumin luvusta 11 teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkkalan kanssa. Teknisestä toteutuksesta huolehtii Aku Lundström ja minun nimeni on Aino Viitanen. Luku 11 on otsikoitu Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Ja Jeesus näkee kaiken ennalta niin kuin viime kerralla todettiin ja Jeesus näki nyt tämän aasinkin. Miksi Jeesus halusi aasin? Ja vielä semmoisen aasin, jonka
2: selässä kukaan ei ole vielä istunut. Ja miksi ratsastettiin Jerusalemissa? Miksi sekin oli tarpeen?
0: Ja miksi, miksi varastettiin aasin? Niin. <laughs> Tämä aasin otti on tuli mulle mieleen, kun mä ajattelin tilannetta Afrikassa, jossa mä olin ja siellä oli paljon aaseja, niin siis suomalainen voi ajatella, että ei voi mennä toiseen kylään ja sanoa, että antakaa toi hevonen växtäikalainaksin vieraalle. Mutta jos Afrikassa olisi ajatella, että nyt te tulee arvokas vieras kylään, niin kaikki aasinomistajat sanovat: että hei, tu, ota mun aasi lainaksi, tämä on suuri kunnia, mä haluan antaa sen sulle, kyllä sä sen tietenkin palautat. Mutta miksi näin, niin siinä, siinä voi olla monia syitä. Pääsy on ehkä se, että kyllä Jeesus tässä tietoisesti toteutti Sakarian kirjan 9 luvun profetian. Ja toinen syy voisi olla se, että siellä, siellä Davidkin ratsastaa aasilla öljymäelle. Mutta se Sakarian kirjan yhdeksän lukuhan tässä on selvästi taustalla. Mä voisin lukeakin sieltä, niin... Kuulija sai sitä ymmärryksen. Sakaria 99, iloitset tytär Sion, riemuitset tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla. Aasion hänen kuninkaallinen ratsunsa. Ja sitten muuten seuraavan jälkeen lopussa sanotaan, että hänen, hän julistaa kansoille rauhaa. Ja hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin. Eli siinä on panna jo Israelin rajatkin uusiksi, että ne menee maan ääriin saakka. Tämä on semmoinen, siis on hyvin selvä messianinen kohta.
2: Eli ihmiset ymmärsivät, tasan tarkkaan, mistä on kyse.
0: Kaikki ei varmaan ymmärtänyt, mutta ne, ne, jotka sitten tähän kulkueeseen liittyy ja huutaa, niin ne tajuaa tai aavistaa tai ihmettelee, että voiko tämä liittyä tähän. Voiko toi olla toi, joka nyt tuossa ratsastaa?
2: Tämä on varmaan ainoa kerta, että Jeesus suostuu ihmisten juhlittavaksi, missään muualla ei ole vastaavaa.
0: Ja varmaan ainoa kerta myöskin, jolloin ikään kuin suostuu messiaaksi, kruunattavaksi, siis tavallaan. Ja, ja. Että hän ottaa niin kuin vastaan messiaalle osoitettuja lauseita, niin kuin toi Psalmin 18.
1: Niin. No, miksi aasi?
0: En mä tiedä, onko muuta vastausta muuta kuin se, että Sakaria 9 ennustaa, että se on aasi. Mm.
1: Miksi sellainen aasi, jonka selässä ei ole kukaan muu vielä ollut?
0: En tiedä.
2: Mutta... Olla, hei, voiko olla sitä, kun testamentissa aina esikoinen kuuluu Jumalalle kaikesta, että se oli tämmöinen, tai ei ole kukaan Aivan. koskaan
0: käyttänyt. Aivan. Se olisi aika hyvä ehdotus. Ja kenties jopa se, että, että uhrielä ja eläin piti olla viaton ja puhdas. Eli se jotakin tällaista, että... Ja että Jeesukselle kelpaa tai niin kuin nyt se, joka...
1: No mitä te ajattelette siitä, kun mua puhutteli tässä se, että, että Jeesus näyttää niin kuin ennalta tietävän, mitä tapahtuu. Että kun te meette sinne, niin siellä on aasia. Ja sitten ne ihmiset antaa sen teille ja sanokaa niille vaan niin ja niin. Että oliko Jeesus käynyt etukäteen siellä sopimassa sen, että, että hän lainaa sitä aasiaa? Mä itse haluaisin ajatella, että ei. Koska, koska Jeesus jotenkin haluaa rohkaista, kun mikä hänen kohtalonsa on, niin tämäkin tapaus jälkeenpäin vielä niin kuin rohkaisee näitä opetuslapsia, että Jeesus tiesi kaiken edeltä. Jeesus tiesi sen oman kärsimisensäkin. Jeesus tiesi koko ajan se oli kartalla siitä, mitä tapahtuu. Että olisiko tämä kuitenkin tämmöinen salainen tai, tai, tai julkinen rohkaisu opetuslapsille siitä, että Jeesus tietää kaiken?
0: Varmaan. Paljon parempi selitys kuin se, että se olisi edellispäivänä käynyt, käynyt juo, juonimassa
2: kaikki. Niin, juonimassa Minua puhutteli tää, tää tota, jos joku kysyy, miksi te teet, niin teette, niin ette vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä. Et, että näin lyhyt selitys tälle kyseiselle isännälle, jolla jo, jo sajaa se lähtee. Että kun ajattelee itseä, niin näin ei, ei, Ei Herra näin... Helpolla mun kohdalla selvinnyt, että se sanoo vaan, että mä tarvitsisin sitä ja, ja mä en panis vastaan, että tota, joo, tarvitaan enemmän.
0: Sinänsä kiinnostava, että Herra tarvitsee aaseja edelleenkin. Niin, ei, ei muuta sen
2: kummempaa. Ainoa asia, mikä, mitä Jeesus tarvitsee, on ei ole ihmisiä ja kyvykkäitä tyyppejä, vaan asia. Tässä niitä on kolme kappaletta.
1: <laughs>
0: niin, joo, joo. Kyllä, siinä varmaan toi tuommoinen tietynlainen semmoinen ennalta tietämisen ja sulle niin viesti. Hmm. Että nyt, nyt on Herra liikkeellä.
1: Mun tulee vähän samanlainen ihmetys kuin siinä, kun Jeesus sanoo Pietarille, että mene ongelle ja ota se kalaa ja Joo. siellä suussa on se raha ja vie se sitten itsesi ja, ja minunkin puolesta, se temppelivero.
0: Ja, ja sitten se, että ylipapit ja sanoo, että ei oteta sitä kiinni juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa, mutta Jeesus sanoi, että juhlan aikana. Eli hänellä oli ohjat käsissään eikä kiinniottajilla. Hän määritteli sen ajan loppujen lopuksi.
2: Yeah. Joo, tota minä olen Joo, ja, ja vaikka tämä asia on aika tärkeä, niin tota, eihän sitä asiaa tässä kuitenkaan juhlita. Vaikka silloin on tämmöinen kunnia, että, että itse Messias kulkee ja ratsastaa. Että jos olisi ottanut ilon irti. Niin kuin me toisinaan, ruvennut pokkuroimaan ja, ja tota, kävelemään tälleen vähän kummallisesti, että nähkää minutkin, olisi mennyt Joo. vähän.
0: Mä muuten Etioppiassa opin, että aasin selässä ainakin siellä, mä en tiedä onko suomalaisella aaseella, niin siellä on musta ristiä aasin selässä. Siellä menee siis semmoinen juova ja näin päin ja sitten menee poikittain. Niin etioppialaiset sanoo mulle, että se on tietenkin sen takia, kun Jeesus on siellä ratsastanut.
1: Älä. Voi, miten Se oli puhuttelevaa. Joo. Joo.
0: Ne oli ihan varmaa, että sen takia Aasilla on tämä ristiselässä.
1: M- mutta, mutta siis jotain kertoo myös opetuslasten suhtautumisesta Jeesukseen, että kun ne heti vaan niin mukisemmatta tämmöistä outoa neuvoa lähtee niin tottelemaan. että Ne, ne on niin oppinut jotakin jo matkan varrella. Eikö?
0: Joo, kyllä. vaikka tekstihän ei välttämättä kerro, että olisiko ne hiukan napissut. Siis tekstihän oikasee kyllä mutkat suoriksi. Onhan ne voisi sanoa, että hetkinen, Jeesus, että mitä se tarkoittaa, että ei kai nyt ihan tollain. Ei, ne, ei siis teksti ei kerro siitä todellakaan. Mä vaan mm. tässä nyt vähän Ehkä, saivart- se, ehkä siitä
1: ei voi päätellä mitään. Mä, <laughs> mä olin
2: positiivinen, että
1: ne on oppinut jotakin.
2: <laughs> <laughs> tämä vaatteiden levittäminen, tämä on aika puhutteleva. Voi olla, että oli juhlavaatteita ja... ja tota... Miten moni miettii ennen kuin laittoi, että mitä vaimo sanoo kotona, jos mä pääsen sen tuohon aasin tallattavaksi. Mutta tämmöinen kunnioitus osoitettiin. Siitä varmaan meidän punainen mattokin tulee. Mutta siellä on ollut hirveä hypetys päällä,
1: kuulkaa. Siis siellä on lentänyt vaatteet tielle, on ollut lehviä, mitä ne katkoo varsista, Koko porukka huutaa, hoosianna. Mitä hoosianna on suomeksi?
0: Sehän on lainaus. Psalmista 118, suora lainaus. Mäpäs etsin sen täältä ja luen, koska se on sikäli olennaista, että psalmi 118 on yksi messiaanisimpia psalmeja, jos näin voi sanoa. Siellä on paljon tämmöistä messiaaseen liittyvää, mutta vaikkapa jakeesta 22 eteenpäin. Ja muuten, tää on sikäli ihan järkevää lukea, että kun ne. Laulu siinä yhtä kohtaa, niin ne on kyllä luultavasti joko laulunut pidempäänkin, tai ainakin ajatuksissaan ne on tuntenut koko psalmin, jota, jota me emme tunne automaattisesti. No mä luen siltä vaan katkelman. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki, Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä, Hoosianna, Herra, anna meille apusi. Oi Herra, anna menestys. Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan. Tämä ne ainakin tiesivät ja lauloivat. Ja ja Hoosianna on Herra auta.
2: Aika puhutteleva juttu koko tämä. Kaiken kaikkiaan tämä ratsastus Jerusalemissa, kun siinä on niin vahvasti läsnä se. Anna testamenttia. nyt se tapahtuu silmien edessä.
0: Ja ehkä tämän tapahtuman siis yksi viesti on se, että Jeesus pitää myöskin kansan edessä ikään kuin kruunata Messiaaksi, jotta hän voisi Messiaana kuolla. Siis jotta ihmiset voisivat nyt jollain tavalla tajuta, vaikka useimmat eivät tajunneet, että tämä on Messias. Ja sitten hän kuolee. Siis ennen kuolemaa tällaista tapahtuu. Hän ei tämmöistä suosita ikinä saanut aikaisemmin.
1: Tuo on aika puhutteleva tuossa kesä 11 se, että et Jeesus siis tuli näin Jerusalemiin kansan ylistyksen keskellä. Jeesus menee sinne temppeliin, mutta hän vaan katselee siellä kaikkea. Siis siellä varmaan riitti katselemista, minkälainen mahto olla se. Jerusalemin temppeli, missä hän katseli kaikkea. sitten tulee tässä myöhemmin sitten luvussa. Lait-
0: ja kohta hän tekee vähän muutakin kuin katselee, mutta <laughs> aluksi hän menee, menee katselemaan paikkoja. ja Varmaan siis kelaa mielessänsä, että tämä temppeli kohta tuhoutuu. Ja tämä, tämä tota on viimeinen kerta, jolloin minä olen täällä.
1: Mutta hän tosiaan tyytyi katselemaan ja lähti sitten, sitten tässä, sanotaan sekin tarkkaan, että opetuslasten kanssa Betaniaan.
0: Jeesus oli varmasti viimeisen viikkoonsa, tästähän alkaa viimeinen viikko. Hän oli viimeisen viikkoonsa juuri Betaniassa, Marta Maria ja lataruksen kodissa. Eli hänellä oli se ystäväkoti, oli tukikohta, josta hän lähti. Varmaan kävi ehkä joka päivä temppelissä sen viimeisen viikon aikana. Ja Betaniahan sijaitsee öljymäen sillä rinteellä, joka ei näy Jerusalemiin, eli siis siellä Kuolleenmeren puoleisella rinteellä. Että sieltä tullaan niin mäen ylittäjä, sitten mäki alas ja mäki ylös Jerusalemiin, että muutama kilometrin matka.
2: Kolme kilometriä, luki jossakin. Aha, hyväksytään. Ei e, mikään ihme, että <tuh> tulee nälkä, koska tuota, siihen, siihen sitten se seuraava jää, viittaa, kun sieltä on tultu. Ja sitten tulee tämmöinen käsittämätön juttu, kun viikunapuun kiroaminen. Mä, mä, mä tota vaan mietin sitä, että et, tota, tämä on oikeastaan ainoa asia. Et Jeesus käytti koko jumalallisen voimansa niin palvelakseen ihmistä. Ainoa asia, minkä hän tuhos oli viikunapuu. Siis kaiken voimansa hän käytti tehdäkseen hyvää. Nyt tulee yksi yksityiskohta. Hän tuhoi jotakin, se on viikunapuu. Et se on niin puhuttelevaa sinänsä. Et, et tota. Ja sitten on aika vahva viesti myöskin tällä. Miksi? Miksi, Miksi Jeesus kirosi viikunapuun?
0: Se jää varmaan siis käsittämättömäksi niille, jotka sitä katso siinä tilanteessa. Mutta onko sillä muuta sanomaa teidän mielestä kuin se, että Jeesus ajattelee, että siinä pitäisi olla hedelmää ja tämän kansan pitäisi kantaa hedelmää, mutta se ei ole kantanut. Kohta tuhoutuu temppeli. Tämä on ikään kuin symbolinen teko, että viikunapuu tässä vieressä.
2: Sitten se varmaan oli, Tuutu. koska siihen aikaan siinä olisi pitänyt olla niitä hedelmiä, kun oli varhaisviikonoiden aika, eikä ollut. Et siinä oli se iso juttu.
0: viikuna hieno... se puu puu paha ole, vaikka ei. se ei tuotakaan heti.
2: Mutta jos se oli niinku just tämä, mitä sä sanot että oli komeen näköinen puu ja lehvät ja kaikki hienoa, mutta millä ravitaan se puuttu. Ja jos kirkosta puuttuu se, mikä ravitsee, niin ihan yhtä paha.
0: Niin, se, oli, se täytyy olla symbolinen, No profetat teki symbolisia tekoja.
2: Ja niin jos teki Joo, mm.
0: niin, niin samalla tavalla, että se viittasi, että kohta tuhoutuu koko temppeli. Tämä on radioraamattupiiri. Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa Markuksen evankeliumin luvusta 11. Me tullaan tilanteeseen, jossa Jeesus menee sitten uudestaan päivä temppeliin ja hän alkaa nyt sitten riehumaan siellä olan takaa. Kaataa rahanvaihtajien pöytiä ja kyhkysen jakkaroita ja eikä anna kenenkään kulkea tavaraa kantain alueen kautta. Mistä tämä kertoo? Ja, ja, ja sitten tuossa jakeessa 17, niin mitä te ymmärrätte tällä rosvojen luolalla?
0: Ainakin rahanvaihtajia ja kyyhkyisten myyjiä siellä oli sen takia, että siellä oli valtava uhrioperaatio koko ajan menossa. Ja temppelissä ei voinut käyttää tavallista rahaa. Se piti vaihtaa aina temppelirahaksi, jolla sitten ostettiin uhrieläimiä. Ja
1: Eli tavallisella rahalla ei voinut ostaa sitä uhrieläintä? Ei,
0: ei se, se, oli, se oli likasta rahaa ja se piti vaihtaa. Temppelirahaksi ja, ja siis temppelihan oli, niin kuin joku, joku on sanonut sitä, että se on ollut maailman suurin teurastamo, että siellä on ollut siis valtava meno jatkuvasti päällä. Ja tähän rahanvaihtajiin ja kyyhköisten myyjien ja kaatamiseen Jeesus nyt puuttuu, useinhan tämä kai selitetään sillä tavalla, että Jeesus ärsytti se käynti. Mutta mä luulen, että se ei ole tässä motiivi ainakaan päämotiivi. Voihan se olla, että se, se, se siitäkin hermostuu. Mutta sen sijaan toi, kun sä viittasit ainoa tuohon rosvojen luolaan, niin sehän itse asiassa liittyy ilman muuta Jeremian kirjan seitsemänteen lukuun. Ja, ja ihmiset taas tiesivät, ne tunsivat raamatun. Niin kuin Jeesus sanoo tämmöisen lauseen, niin mäpä kerron hiukan mitä Jeremian Seiska on. Se on nimittäin luku, jossa profeetta lähdetään temppelin ovelle sanomaan, että luettelemaan ihmisten syntejä. Ihmiset tulee temppelin, että luettelee Siis aika innoittava homma. Jeremian viesti on muun muassa tällainen. Mä luen Jeremian Seiskasta vaikkapa jakeesta kahdeksaan. Te luotatte valheellisiin hokemiin, ne eivät teitä auta. Tällaisia ovat teidän tekonne. Te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia, vannotte väärin. Uhraatte baalille ja juoksette muiden jumalien perässä, joita ette edes tunne. Ja sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu. Ja sanotte minun edessäni, me olemme turvassa. Kuitenkaan ette luovu kauhistuttavista teoistanne. Rosvojen luolana, kun te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu, siltä se minustakin näyttää, sanoo Herra. Tämä on aika kova teksti. Ja, ja ne. Tänne tajus, kun Jeesus teki ton, tai tajus, tai tajus, mutta ne, ne tunsi tämän
1: tekstin. Eli kyse oli ihmisten tekopyhyydestä.
0: Joo, mutta sitten sinne täytyy olla vielä yksi toinen viesti, joka oli se, että tämä uhrimeno loppuu kohta. Eli kyllä siinä oli myöskin tämä viesti, että, että nämä ovat viimeiset päivät, jolloin näitä uhreja uhrataan. Kyllä niitä oikeasti uhrattiin vielä vähän aikaisen jälkeenkin, mutta kohta tulee lopullinen uhri. Näitä ei tarvita. Nämä, nämä rahat saa menojaan. Tulee Jumalan antama uhri ja se tuli viikon kuluttua ja sitten temppeli hävisi 30 vuoden kuluttua, jolloin se on 40 vuoden kuluttua tästä.
2: Olen lukenut, että kaikki, koko tämä bisnes, tämähän on kuin liikekeskus tämä temppeli, niin sen olisi voinut hoitaa alueen ulkopuolellakin, että se oli kuitenkin tuotu sinne sisälle. Ja ylipapitkin oli niitä, Hannalla oli oma pasaari siellä, että että ne, jotka oli Jumalan työssä, niin ne oli oikeasti enemmänkin bisnesmiehiä kuin kuin ylipappeja. Voisiko ajatella myöskin niin, että se Jeesuksen vihastuminen oli, oli myöskin sitä, että kun se temppeli on ollut niin Special Israelin historiassa. Jumala on ilmestynyt siellä. Ihmiset on lukenut psalmeja ja kiittänyt. Ja nyt se on niin tämmöinen paikka, että Jeesus niin kuin viestittää jotenkin, että, että kun Jumala etsii ihmistä, niin silloin kaiken muun on väistyttävä. Te olette kaiken muun tänne sisään, jotta Jumala ei saisi puhutella ihmistä. Siinä on niin kuin se, se on muuttunut se temppeli ja se, miksi se kerran rakennettiin, ei ihan muuksi kuin Minkä takia Jumala antoi käskyn rakentaa temppeli?
0: Me päilemme, että temppeli oli koko juutalaisen uskonnollisuuden sydän ja keskus. Ja se oli Jumalan kohtaamisen paikka, ja se oli Jumalan ilmestymisen paikka. Ja kyllä tässä Jeesuksen toiminnassa, vaikka se ei näistä sanoista käy suorinaisesti ilmi, niin on juuri tämä viisauskin, että hän on se lopullinen temppeli. Hänhän sanoo toisessa yhteydessä, hajottakaa maahan tämä temppeli, minä rakennan sen kolmessa päivässä tarkoittaa omaa ruumistaan. Eli, eli hän täyttää sen, mitä temppeli Jumalan palvelus ei ikinä pystynyt täysin täyttämään itsessään.
1: Ja, ja tietäessään sen, että kuulijat ei ymmärrä, niin hän oli kumminkin varaa käyttää tämmöistä kieltä, jota vastaanottaja ei ymmärrä eikä kuule. Siis se on, se on ihan käsittämätöntä. Se, se mikä mua vaivaa, niin kun tässä nyt Jeesus on se uhri ja, ja tämä uhrikäytäntö loppuu. Miksi kuitenkin sitten vanhan testamentin puolella on semmoisia kohtia, kun puhutaan, Puhutaan niin lopun ajoista ja u, 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 uusista, en me tiedä puhutaanko uusista taivasta ja uudesta maasta, mutta, vai liittyykö se tuhatvuotiseen valtakuntaan, mutta kuitenkin on jatkuu. Ja siellä, siellä niin kaikki on hyvin ja kansa saa suorittaa uhrinsa. Minkä ihmeen takia enää niitä uhreja pitää suorittaa, kun Jeesus on uhrattu? Miten sä selität sinne ne jääneet, ne profetiat tästä uhrikäytännöstä?
0: Joo, sen täytyy olla symbolista puhetta. Se on muun muassa siis koko Hesekielin kirjan loppu, Osahan on tätä, Et siellä puhutaan siis tulevasta Herran temppelistä, se on uhrit ja kaikki. Niin, niin tota, se ei voi tarkoittaa sitä, että juutalaisten pitäisi uudelleen käynnistää uhrimenot, koska tämähän on, olisi suoranainen niin isku Jeesuksen lopullista uhria vastaan. Vai eikö ja. ne,
1: ne ei ole voinut vielä niin kuin osata ajatella sitä, että Jeesus tulee ainutkertaiseksi uhriksi? Onko niiden profetia jollakin tavalla niin kuin, ö, vaillinainen?
0: Noin voisi sanoa, taikka sillä, että ne on kirjoittanut sen ikään kuin parasta, miten ne tietää, ja silloin se on uhrit. Ja se, se on niin kuin ikään kuin kaunein mahdollinen kuva temppeliuhreineen, mm. joka oli vanhan liiton hu- ihan huippu. Mutta että Kristus on se kuitenkin, joka täyttää koko tämän jutun. Eli oikeasti niitä yksittäisiä veriuhreja ei koskaan enää tarvita Jumalan yhteyteen pääsemiseksi. Mutta niitähän maailma tekee pilvin pimein.
2: Ja voisiko tästä vetää semmoisenkin näkemyksen, kun miettii, että missä, mikä on sitten oikea Herran huone. Jeesushan vastaa tota, raamatulla, eikö ole kirjoitettu minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone. Että, että oikea Herran huone on siellä, missä Jumalan sanalla on, on asema, missä hän missä se on se, joka määrää koko sen Jumalan palveluksen ja missä sitä kuunnellaan. Ja...
0: Niin, Tarkotaksä, että meidän jotkut kirkotkin voivat olla ontoja tässä mielessä?
2: Tarkoitan. Ihan Tarkoitan oikeasti. just sitä.
1: <laughs> siis, eikö tässä, jos, jos rukouksen huone pitäisi olla, niin eikö siellä silloin nimenomaan pitäisi keskittyä rukoukseen sitten?
2: Niin, mutta se rukoushan saa ravintoa Jumalan sanasta. Siitähän se ammentaa, kun se rukoilee. Niin, eli sanaa ja rukousta. Niin, niin ja rukous. että
0: rukouksen huone ei tietenkään tarkoita pelkästään jotakin rukoushetkiä, ei, vaan, vaan ei. Jumalan harjo, sanan harjoittamista la, lauluilla ja, ja julistuksella ja lukemisella ja, ja rukouksella. Kyllä, kyllä, joo. Että tietenkin se muistuttaa meitä myöskin, sanotaan, temppelin, eli kirkon pyhyydestä ja arvosta, että se sellaisen, niin se pitäisi olla.
1: No, ylipapit ja lainopettajat pelkäsi Jeesusta. Sen takia, että Jeesuksen opetus oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen.
2: Mutta ei tehnyt heihin. Ei, ja jännä. tässä on tämmöinen liittoutuma, nämä oli arkkivihollisia keskenään, ylipapit ja ne, ne oli, osa, toiset oli saddukeuksia toiset fariseuksia ja niin kartta toisiaan, mutta kun vihattiin Jeesusta, niin se oli yksi koalitio Se oli aika traagista.
0: Joo. Mm-hmm. Eikä tehnyt heihin vaikutusta. Se, mulle tulee mieleen se, kun Jeesuksen syntymähetkellä että menee näiltä tyypeiltä kysymään, missä Messias syntyy. Ne lukee Raamattua, että joo, Bethlehemissä, mutta ei me sinne te. Joo. Se, on joo. se Me sinne. Ne vaan lukee Raamattua, ne lukee, missä on syntymä, mutta ei itse sinne.
2: Joo. Sehän tulee tässä luvun lopussa vielä, mutta mennäänkö sinne? Nyt tulee vielä tämä
0: niin, se tulee uudestaan, mutta siihen ei kuitenkaan ei. Siihen teemaan tartuta. Tämä menee aika erikoisesti, että Pietari puhuu viikunapuusta, niin Jeesus jatkaa ihan muista aiheesta
1: Uskosta. Puhuu uskosta, että jos, jos sitä on, hmm. jos sitä liittyy, on niin, niin voi sen tehdä. Ehkä vaikka se te te
0: liittyy sen verran, että, että Jeesuksella oli uskoa kirota viikunapuu, hmm. ja jos teillä olisi uskoa, niin jotakin suuria tapahtuisi. Eli ehkä se näin liittyy kyllä siihen.
1: Mutta nämä jakeet 22-24, niin, niin kun tälleen äkkiseltään lukee, niin, niin ne voi kyllä olla semmoiselle uskoiselle uskon suorittajalle niin aika kovaa puhetta, että... Mistä ihmeestä sitä uskoa voi repiä, jos sitä ei kerta kertakaikkea ole? Että miten te ymmärrätte tämän? Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte? Uskokaa, että olette sen jo saaneet ja, ja se on teidän. Että voiko ihminen nyt pyytää rukouksessa ihan mitä vaan? Ja mitä alkuteksti oikein sanoo tässä kohtaa? Siis jotkuhan käyttää tätä aikamoisena vaatimuksena heikon kristityn kohdalla. Että missä tämän kohdan evankeliumi on?
0: Alkuteksti ei sano mitään muuta kuin mitä sanoo suomalainenkin teksti. Ei se siitä muuksi muutu. Ja ennen kuin mä nyt yritän vastata tähän vanan riittävään ja vaikeaan kysymykseen, mutta niin mä sanon tuosta, ja kestä 23 jo, että sekin on aika erikoinen. Sano tälle vuorelle, heittäydy mereen, jos sulla olisi uskoa. Niin eihän, eihän kukaan ensinnä koskaan vuoria heittänyt mereen. Toisekseen, en tiedä, onko kukaan koskaan yrittänytkään. Kolmanneksi, jos on yrittänyt, niin varmaan ei ole vuoret siirtynyt. Eli tässä on nyt jotain sellaista, joka jossa Jeesus ehkä voi sanoa, että liiottelee. Tai Jeesus antaa sellaisen niin kuvan, että oikein suurella uskolla tehdään mitä vaan, mutta ei kellä ole sellaista uskoa. Se on ihan, se on ihan yliampuva juttu. Eikä tarttekaan ole. Vuoria ei tarte uskolla ruveta siirtää. Sitä varten on traktorit ja tämmöistä olemassa. Dynamiitit. Niin, dynamiit. niin mutta,
1: mutta se sanoo tässä, että uskokaa Jumalaan. Se lähtee sillä, että uskokaa Jumalaan.
0: Kyllä, kyllä. mutta jos nyt ihan kuitenkin maalaisjärjellä saa ajatella, että, ei, että hän ei tarkoittanut, että siirtäkää vuoria. No sit, mitä hän tarkoittaa? No ehkä hän tarkoittaa, että meillä voi olla vuorenkorkuisia ongelmia. Ja niistä te selviätte uskolla. Mm. Ja, ja silloin se tulee jo vähän lähemmäksi meidän maailmaa. Vuorenkorkuisia ongelmia kyllä on. Ja sittenhän puhuu tässä rukouksesta, mutta sano nyt riittää mitä tuossa tuo on. En
2: mä tiedä, mä, mäkin mietin sitä, mutta mä, mä ajattelen ihan niin kuin siinäkin, että, että yksi Jumala voi vuoria siirtää ihan fyysisesti. Mutta olisiko tässä joku tämmöinen kutsu, että, että ihminen... Ottaisi tietoisuuden Jumalan kaikkivaltiudesta oman elämän kantavaksi voimaksi. Siis tämmöinen, että sulla on tämmöinen Jumala. Ja, ja jos hänen uskot ja luotat, niin saat yhtä hänen kanssaan. Ja sitten elämässä on kyllä vuoria. Niin er, tämä on tosi
1: vaikeaa tämä kohta. Ja sit, mä nyt vielä tartun toi alakohta Jaakob, Jaakob 1.6. Pyytäköön uskossa lainkaan epäilemättä, joka epäilee on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne, älköön sellainen saavansa herralta mitään. Siis tähän on todella ahdistavaa tekstiä. Jos mulla ei ole uskoa, niin mun on ihan turha, turha tota, luulla saavani herralta mitään.
0: Ja, joo, onhan se, mutta toisaalta mitä se usko on? Se usko ei on sellaista uskottelua, että uskon, 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 että saan kaiken, Va- vaan niin kuin me taidettiin joskus puhua täällä, että että se nainen, joka huutaa Jeesusta avuksi lapsensa puolesta, huutaa, huutaa, huutaa. Sitten Jeesus sanoo, Suuri on sinun uskosi. Mutta ei, ei se mitään suurta uskoa, ole, se vaan huusi Jeesusilta apua. Se on se suuri usko. Sillä mennään. Huudetaan Jeesusta avuksi. radio piiri.
1: Tässä oli kaikki tällä kertaa. Kiitos mukana olostasi. Laitamme kysymyksiä ja kommentteja joko Facebookiin. Tai sähköpostilla aino.viitanen at sro.fi. Rukoilemme yhdessä. Kiitos Jeesus, että lähdit kärsimystielle meidän tähtemme. Me emme ymmärrä sitä, mutta luemme sanastasi, että olet kuollut jokaisen syntien puolesta. Olet ylösnoussut ja sinä olet voimalle viemään meidät perille taivaaseen. Siunaa jokaista kuulijaa, auta häntä hänen vaikeuksissaan ja johdata meitä kaikkia meidän ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksemme. Aamen.
0: Radio Piiri. www.radioraamattupiiri.fi